0: Bienvenue dans l'émission Détox Parent Toxique pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 86 « Le puissant impact de nos pensées dans notre destinée ». Pour illustrer cet épisode, je vais vous partager l'histoire vraie de frères jumeaux nés aux états unis dont le père était alcoolique, sans le sou et d'une extrême violence à la fois physique et verbale envers ses deux enfants. Malgré des gènes et un environnement similaire, les deux frères, en grandissant, ont suivi deux chemins diamétralement opposés. L'un des jumeaux est devenu alcoolique comme son père et s'est retrouvé sans ressources dans la rue et l'autre est devenu un homme d'affaires prospère et sobre. Vers le milieu de leur vie, des chercheurs qui avaient suivi pendant plusieurs années les jumeaux, dans le cadre d'une étude scientifique, sont retournés interroger les frères pour tenter de comprendre pourquoi ils ont pris des chemins si différents. À la question des scientifiques, pourquoi en êtes-vous arrivé là Le jumeau devenu alcoolique et SDF répondit sans détour, c'est à cause de mon père. Il poursuivit en expliquant qu'il avait grandi avec un père alcoolique, qu'il a toujours été entouré d'alcool et qu'il était donc inévitable qu'il devienne lui aussi dépendant de la boisson. Son raisonnement était basé sur son environnement et ses gènes. Après une enfance aussi chaotique, quelle chance avais-je Logiquement, j'ai fini par devenir moi-même alcoolique après tout ce que j'avais vécu et en n'ayant que mon père comme exemple. Au fil des ans, j'ai tout perdu et je me retrouve aujourd'hui sans abri sur ce trottoir. À la même question, pourquoi en êtes-vous arrivé là L'autre frère, devenu un entrepreneur à succès, répondit sans détour la même chose que son jumeau, c'est à cause de mon père. Il expliqua aux scientifiques qu'il avait grandi avec un père alcoolique, qu'enfant il avait toujours été entouré d'alcool et vu son père ivre du matin jusqu'au soir. Pour lui, il était évident en voyant les ravages causé par l'alcool dans la vie de son père et par Ricochet dans sa propre vie en tant qu'enfant, qu'il ne suive pas en grandissant les traces de son père. Ainsi répondit-il, « Avec une telle enfance, il était absolument hors de question que je touche à une goutte d'alcool ou à quoi que ce soit d'autre. Au contraire, je me suis efforcé d'être une meilleure personne et de mener une vie heureuse. » Le nœud de l'histoire est le suivant. « L'histoire des deux frères a commencé de la même manière. » Ils ont grandi dans le même environnement et dans les mêmes circonstances. Cependant, comme vous pouvez le constater, ils finissent tous deux par emprunter des chemins très différents l'un de l'autre en raison de leur état d'esprit. Je vous explique. Dans cette histoire, le frère alcoolique représente l'état d'esprit fixe, autrement dit un état d'esprit qui reste figé dans le temps. L'état d'esprit fixe, qui a été introduit pour la première fois par Carol Dweck, professeur de psychologie sociale à l'université de Stanford dans son livre « Mindset », consiste à croire qu'une personne est née avec un niveau spécifique d'intelligence et de talent et qu'il est impossible de l'améliorer parce que c'est ainsi que les choses se passent. Outre l'intelligence et le talent, l'état d'esprit fixe peut s'observer dans plusieurs domaines tels l'éducation, la famille, la vie professionnelle et autres. Dans notre histoire, le jumeau alcoolique développe l'état d'esprit fixe dans la mesure où il est convaincu que les circonstances dictent sa vie et qu'il n'a aucun moyen de changer les choses et reprendre le contrôle pour améliorer sa vie. Il pense qu'il n'a pas d'autre choix que de la subir et a choisi la facilité en rendant son père l'unique responsable de son échec dans la vie. En revanche, le frère qui réussit, représente le parfait exemple d'un état d'esprit de croissance, autrement dit un état d'esprit malléable en perpétuelle évolution. Carole Dweck définit une personne ayant l'état d'esprit de croissance comme étant une personne qui croit que ses antécédents, sa situation, son niveau initial d'intelligence et son niveau de talent ne sont que des points de départ et qu'ils peuvent être améliorés. La personne à l'état d'esprit de croissance est certaine qu'avec de l'engagement et du temps, elle peut atteindre un niveau de performance élevé et éventuellement dépasser le niveau de talent des autres. Tout comme l'état d'esprit fixe, l'état d'esprit de croissance s'applique à plusieurs domaines, famille, travail et autres. S'agissant du frère Prosper, il incarne à merveille l'état d'esprit de croissance dans la mesure où il est persuadé qu'il peut améliorer sa situation et qu'il peut utiliser son environnement au départ plus que chaotique comme motivation et moteur pour avancer et sublimer sa vie. Il pense ainsi qu'il n'y a pas de limite et que les circonstances malheureuses de son enfance ne devraient pas l'empêcher d'avoir une meilleure vie. Il décide donc de se servir des circonstances traumatisantes de son enfance pour en faire une force, pour s'en servir comme tremplin et se créer ainsi une vie à la hauteur de ses espérances. Vous l'avez compris, l'histoire favorise l'état d'esprit de croissance en cherchant à expliquer que bien que nous ne puissions pas choisir nos circonstances, nos antécédents, nos parents, collègues et autres, ils ne devraient pas constituer des limites à ce que nous pouvons accomplir dans la vie. En fait, cette histoire vraie nous apprend que nous avons toujours le choix de modifier le cours de notre destinée. Nous avons ce formidable pouvoir de décider soit de transformer notre vie pour le meilleur, soit de la subir. Tout est une question de perspective, d'état d'esprit. Deux personnes peuvent vivre les mêmes événements heureux ou malheureux et prendre des chemins totalement différents. On peut avoir des parents toxiques et avoir vécu des traumatismes d'enfance et choisir en grandissant de se créer une vie à la hauteur de nos rêves ou décider de jouer le scénario macabre écrit par les parents toxiques. Ne faites pas de vos traumatismes une fatalité et n'utilisez surtout pas le passé comme excuse pour refuser d'avancer dans la vie. Sur ces bonnes paroles, cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et motivé pour transformer vos traumatismes en force. Si vous avez apprécié l'épisode et si vous pensez qu'il peut encourager quelqu'un, surtout, n'hésitez pas à le partager et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours ultra, ultra, ultra encourageants. En attendant, on continue le combat « On ne lâche rien ». Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parents toxiques pour une liberté non négociable. Ciao